0: Karantennepodden, dag 13. I dag skal vi snakke om oljesmurt, twittering og jobb-crack. Er du med meg, Christian? Yes. Det er ikke helt lett å skille dagene fra hverandre nå.
1: Nei, det er ikke det. Den de ene følger den andre, og de er helt like, og plutselig kommer kvelden, og så er det morgenen igjen, og så middag, og så er det på morgenen
0: Ja, det er, det er ganske hevig. Vad er siste nytt på virusfronten?
1: Det går i fortsatt i feil retning globalt. I dag så ble det telt 80.600 nye bekreftet tilfeller av koronasmitte i världen och det är den störste dagliga ökningen så långt och i världen så har vi idag över kant av 1 miljon eh tillfällen och över 55 000 har gått bort. Eh de regionerna som er i svakist eller värst utveckling det er ju fortsatt USA, hvor vekstraten fra dag til dag i antall smittede ligger på rundt 14 prosent. Den har vært høyere tidligere, men det er fortsatt 14 och Og dødsraten med runt 25 prosent dag, så utviklingen är ikke bra. Men i New York, så selv om det är åpenbart store problemer på sykehus med kapasitet og så videre, så har det vært en stabilisering i New York isolert sett. Både på infeksjonsraten og hvor mange som legges sin på, på sykehus. Og begge de vekstratene er på runt 10 prosent så langt. Heldigvis så ser det verst ut til å være bak oss i Italia. Vekstraten på nye smitter er ned på 4 prosent. Og også dødsraten og antal nye som legges inn på sykehus har blitt lavere. Det vi følger med på som også bekymringsverdig, det er jo det vi ser i India og Brasil, og der har jo de to diagonalt motsatte måter å håndtere dette på fra politikerne sin side. Fordi i Brasil så er jo presidenten en benekter. Han fyller jo litt i kjølvannet det Trump begynte med innledningsvis, og har så langt nektet å innføre restriksjoner og sosial isolasjon og så videre. Mens i India så har man gjennomført uh, ekstreme tiltak til et så stort land og med så mange innbyggere til å være. Så, og overordnet sett så er situasjonen fortsatt uh, väldigt prekær og ille, men i Europa og Italia så ser vi ut til at vi får hapsert uh, det verste.
0: Men du, jeg lurer på en sak, eller jeg lurer egentlig på to saker. Uh, for det, det här får jo uh, interessen for pandemier til å øke enda mer hos meg, men Vet du hvor mange som døde av HNN1-viruset, eh, altså svineinfluensene? Nei, det vet jeg ikke. Vil du prøve å tippe?
1: Globalt sett. Nei, nei. Ja. Globalt sett. Um,
0: skal jeg tippe 10 000? Det var 650 000 på global basis. Det var et overraskende høyt tall, synes jeg. Ja, det var mye. Og, ja, og der sto ikke, altså USA sto för ett sted mellom 12.000 og
1: 20.000. Ja.
0: Så um, det, det var i hvert fall veldig overraskende for meg. Og så har jeg et annet spørsmål, og det er... Um, Sverige har jo noe som er, jeg tror jeg, er 360 nå. Og så mm. har det ikke noe særlig med smittede enn i Norge. Uh, I Norge så har vi 50 døde og sammen som Sverige i antall smitte. Hva som er grunnen til at dødstallene i Sverige er så mye høyere?
1: Det er ett veldig godt spørsmål. Det vi vet er jo at en stor andel av aldershjemmene i Sverige har hatt smittebølger. Og vi vet jo at de äldre i befolkningen är speciellt utsatt för att få allvarliga komplikationer och och på grund av detta här. Det man också ser i Sverige är ju att en stor andel av de smittade är invandrare eller kommer fra invandrarfamiljer och som då gärna inte nödvändigtvis uppfattar de samma signalen om social isolation. Det ena och det, det andra är att de också gärna bor tätare sammen og er langt mer sosial enn kanskje vi nordmenn, eller etniske nordmenn er, og det kan bidra til noe av spredningen i dødsfall i Sverige.
0: Ja, men det er det, for det tenker jeg at det burde jo bidra til spredningen, ikke til en økt dødsfall. Da, da tenker jeg at må det må være noen ganske store mørketall i Sverige, på antall smittede. Antakeligvis er det veldig mange flere smittede. Det kan det være, Ok, men vi beveger oss över til markedet, Kristian. Hvordan har det gått de siste dagene?
1: De siste dagene så har det vært litt sånn opp og ned, ikke egentlig, sånn som det pleier å på børsene. Men hvis vi ser på uka under ett, så har det vært en relativt bra uke på Oslo Børs med oppgang på 2,9 prosent. Men det har ikke vært så bra i verden. I Europa så falt børsene runt 4 prosent gjennom uka och i USA i ögonblicket så ligger det ett fall på ett par procent som där väl dräcker den indeksen med 5 den uka. men de helt store bølgene med extrema utslag både upp och ner de har vi inte sett så mycket av den vekan här hellervis så nog är mer stabilt syns det att vara men något det som fick en renässans igår det var ju oljeprisen etter att Trump twitteret et par ganger om at Søderabia og Russland kunde finne på å kutte oljeproduksjonen mellom 10 og 15 millioner fat. Han spesifiserte ikke om dette var 10-15 miljoner fat per dag, fordi det ville i så fall vært i prinsippet umulig for Søderabia og Russland å få til alene, men... Selv om man alltid kan mistenke Trump for ikke alltid ha fakta og, og håp å si sannheten på sin side, så har i hvert fall han som president i USA fått ballen til å rulle, på mycket antor Vi vet jo at Søde-Arabi er en tett alliert av USA og er avhengig av våpenleveranser og så videre, så Trump har nok eh, søde-arabiske myndigheter og, og ledere han, han har ikke lille lillefingeren, men har relativt god innflytelse, må vi kunne si. Så det som har skjedd nå, det er jo at uh, Søderabia har snakket med de andre i OPEC, og snakket med Russland, og de kan vara enige om å komme frem til et kutt i oljeprodusjonen på 6 miljoner fat, så fremt amerikanerne også kutter i oljeprodusjonen. vet vi ska det skal være et møte mellom alle amerikanske og Trump i dag, og blant de amerikan amerikanske holdeselskapene så er det også veldig store uenigheter om hvordan det skal løses. Noen mener att USA rettskjøtt bør ilegge sanksjoner mot uh, søderabra Russland, dersom man ikke tvinger dem til å kutte i oljeproduksjonen, og at amerikanerne ikke trenger å kutte selv. Mens andre producenter som har problemer med å finne lagerkapasitet til uh, sin produserte olje, de sier seg er villige nok til å kunne kutte i produksjon. Så uansett så ser det ut til å være opp til USA om de er villige til å kutte, for da kan vi få 6 millioner fat per dag relativt kjapt. Det, vil, det har bidratt til å trekke oljeprisen opp ganske mye. Det steg med over 20 prosent i går alene, og har steget nesten 10 prosent i dag også. Så nu er vi på runt 33 dollar per fat.
0: Ja, da, jeg må bare benytte anledningen, siden du snakker om eh, olje til twittering, altså, hvis, eh, jeg må benytte anledningen til å pløgge Donald Trump på Twitter. Eh, jeg ble rett og slett usikker på om det faktisk er Donald Trump jeg eh, følger, for det de tweetene er så sinnssyke at det er, det er nesten umulig å tro at det faktisk er et statsoverhode som sitter og skriver de tweetene. Og særlig en tweet om noen sneak attacks på våre tropper fra Iran som jeg reagerte spesielt på hvor, hvor han da skriver at de kommer til betala en ekstremt høy pris når man leser sånne ting fra, fra en sånn kar så er, ja, man kan man jo bare få helt sjokk. men god underholdning gå in på Twitter og følg Donald Trump i fall. men nok om Twitter jobbkrack, Kristian, hva er som har skjedd
1: det som har skjedd er at arbeidsmarkedene faller nesten sammen. I Norge i dag så fikk vi tall som indikerer at arbeidsledigheten i Norge blir å nærme seg 11 prosent. Vi ser betydelige økninger etter eller, økte, omfang av søknader til lederstrygd i Europa. Og ikke minst har vi sett det samme i USA, hvor vi i går fikk 6,6 millioner nye søkende lederstiltak på en uke. Og det betyr at i løpet av to uker har fått uh, 10 miljoner uh, nye søkere til lederstrygd i USA. Og bare for å nevne det, så var den dårligste uken under finanskrisen, altså den med flest søker under finanskrisen, nøyaktig en 10 av det vi fikk i går. Og dette er sannsynligvis bare starten. Dette er nok noe som kommer til å fortsette fremover, ettersom uh, flere selskaper... Uh, opplever eh, likviditetstørke og omsetningstørke, og blir nødt til å stenge dørene, også på grunn av sosiale isolasjoner og restriksjoner. Eh, og det vi fick i dag med arbeidsmark arbeidsmarkedsrapporten i USA, det var at det da var eh, etter 113 måneder på rad, så fikk vi den første måneden med negativ jobbveks, så det var ikke småttere det var betydelig, større fall i sysselsettingen enn ventet, med 701 000 arbeidsplasser. Og det er bare for de to første ukene i mars. Og vi vet at de strengeste restriksjonene de kom de to siste ukene i, i mars. Og dette blir ikke spesielt hyggelig når vi kommer in i april og får se arbeidsmarkedsrapporten da. så vil arbeidsre... arbeidsredelseraten kunne nærme seg tidspunktet 13 14 15 i april på det värsta i i mars så steg den till 4,4
0: Christian Lee, AKA Hammars svar på Johnny Raincloud, det är liksom att du bara bryter oss helt fullständigt ner för du ska ge mig det som jag har bett om att vi ska få i dag, sista dag för påske och jag vill gärna ha best case scenario av det någon.
1: Ja, best case scenario, det är ju nog vi har estimerat har sån cirka 10 prosent sannsynlig for å skje. Du <laughs> det begynne med den, liksom. Ja, og det er det faktum at for at vi ska få en voldsom V-formetrekyl i det vill si at vi i løpet av kanske. kanskje, tidlig høst, kommer tilbake til normalen, i verdensøkonomien, så vil det kunne forutsette at vi ganske snart, kanskje allerede i april, får på plass medisiner som virker effektivt mot symptomene på COVID-19. Og allerede nå är det rundt 100 forskjellige prosjekter og kliniske forsøk som prøver å finne desperat medisiner som kan fungera. Ikke minst som kan begrense hvor mange som, som dør. Denne Remdesivir, som produseres av amerikanske selskapet Gilead, har visst en del lovende signaler på eksperimentelt basis. Der får vi resultatene i løpet av april, og det er også flere andre Medisiner som har vist positive tendenser til å bekjempe symptomene. Og skulle man få på plass en medicin i løpet av april mars unnskyld, april maj, som viser sig å være effektiv, så er det ingen tvil om at det vil være en game-changer. Ikke bare for de som er syke å bli smittet, men selvsagt også for mulighetene til å lette opp i restriksjonene å få økonomien i gang igjen og få en oppstart det da vil kunne bli med tanke på den opp oppdemmede etterspørselen som er både blant husholdninger og bedrifter som nå har økt sparingen sin og sanket på kontanter for å overleve denne situasjonen. Og i tillegg da så har vi jo en politik en finanspolitik og en pengepolitikk som er helt extrem som vil kunne gi en voldsom medvinn dersom
0: ett medicinsk genombrott finner sted. Så det var vel en positiv avslutning. Det var positivt. Jeg så prøve å ta med de, ta med meg de positive sakene der inni i påskefjären, men fra helt ærligt så hengte jag mig kanske mest upp i att marknadsföringsansvarig i det läkemedelsbolaget Gilead. Han är i alla fall inte uh, abonnent på HBO Nordic. Då hade han kanske ikke valt den avne.
1: Men det är sant. Men
0: uh, men Christian, vi uh, vi kommer til å produsere podd i neste uke hvis vi vil. Så vi lover ingenting nå, men hvis det faller seg sånn, så gjør vi det. du det bra ut? Det gjør vi så bra ut. Da synes jeg du bare skal ta deg en god påske, Kristian. Så snakkes vi. Takk til samme. Ha det. Ha det.